0: Blik meg Az online kibeszélő. Dumájuk meg! Aztok fiúk, lányok! Ez itt a Blik meggyőző győző, meg rovata. Lassan egy éve jelentkezünk. Hétra-hétre óriási fazonokkal beszélgetünk mindig. Óriási hölgyekkel, igaz, tiszta, őszinte emberekkel, és ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Nagyon sokan követtek minket, nagyon sokan néznek minket a Blik felületeken a Youtube-on, bárhol. Elérhetőek vagyunk, egyre többen vagyunk, és ez azt jelenti, hogy, hogy jó amit csinálunk, a csapat jó, amit csinál, jók vagyunk együtt. Bár mondjuk itt hol már egy új ideje, és azért ezt most már unom, és egy bedé fogom még itt tolni ezt az egészet. Arra sajnos nem tudjuk a választ, de lehet, hogy egy ember most tudja a választ, talán tudja a választ. Ő az az ember, aki szerintem Magyarország a ma a leghíresebb ember, ő Magyarország arca, Jó az, aki, aki ezekben a kérdésekben is tud segíteni. Az organomat tekintve nem értem, mert inkább színésznek, de majd sok kérdésem van hozzá, miért akar az ember, azzal a hivatásra foglalkozni ilyen maximaistaként, mint ahogy ő mert miért akar az ember szóvivő lenni, na most már mindjárt megtudjuk, hogy kiről van szó. És a meddít tart még az egész, ezt csak érintjük, beszélgetés csak lazán Györfi szia
1: szia Sziasztok! Bocsánat, Dr. Györfi Pállal, ugye? Nem, sima, sima Mezei Györfi Pállal, ráadásul egy f pontos is Györfi Pállal, csak azért mondom így, mert most került a kezembe egy ilyen régi mentős igazolványon, még a mentőápoló koromból, amikor a 90-es évek elejéről, és ott most láttam én is, hogy két fy volt írva a nevem, valószínűleg, akkor tévedésből úgy nyomtatták, de Mezei Györfi Pál, mert hogy én a mentőtiszti főiskolát végeztem el, az nem jár doktori titulus, aztán még jártam ilyen-olyan sulikba, de egyikkel se járt ilyesmi, úgyhogy maradtam győrfipál.
0: De a te telettél valószínűleg doktor, hogy, hogy tettél volna ez ügyben lépéseket?
1: <gül> Igen, én gyerekkoromban legalábbis tudod, ez már olyan nehéz visszagöngyölni, hogy, hogy tényleg e, már három-négy éves koromban orvos akartam lenni, vagy pedig a családban ez egy ilyen legenda maradt, hogy az én déd nagyma aki itt lakunk egyébként, én most most itt a Martúdszában most. És a Markusz 5. kerület, nagyon közel van a Szent István körút. És én ott nőttem fel, ott laktunk a szüleimmel, és mm-hmm. amikor még picci voltam, akkor a dén is élt, még és a házunkban volt a sziget szucrázza. És ebben a szucrázzában volt egy terasz kint, és ott ültek nénik. És az én dén is az egyik volt a nénik közül, aki ott egy, egy kávé, meg egy pohár, szódavíz mellett ott előcsörgött egész nap. És az első emlék az erről szól, hogy akkor megkérdezték, hogy hát, ja, te mi akarsz lenni, hogy nagy lesz és akkor én gondolom, sejpítve, vagy nem tudom, hogy mondtam, hogy orvos, orvos szeretné lenni. Tehát, hogy el ez már megvolt, de, de aztán felvételiztem is. Tehát, amikor a, eljött az ideje, érettségi után, én gimiben jártam, a Veresmáné gimnáziumban jártam, és ott, amikor leérettségiztem, akkor felvételiztem a sotéra, és nem vettek föl. Tehát ez egy, ez egy kudarc volt. Most az más kérdés, hogy ha, ha nagyon őszinte vagyok magamhoz, akkor... Tulajdonképpen mindent megtettem ezért a kudarcért, mert a harmadik, negyedikben a megalapítottuk a Madártej zenekart, és igazából nekem az sokkal ö, fontosabb volt, érted, a, a enyhari lét. Madártej. Meg, madár, hát az, nekem volt a kedvenc ételem, Bablenes volt a kedvenc ételem, és Madártej volt a veszett hozzá. És ha. gondolom, hogy fölbedobtuk a kalapba millió név ötletet, és akkor valahogy ez nyert, hogy Madárteg legyen a zenekar neve, és akkor elkezdtük járni ezeket a pinceklubokat, tudod, ezeket a, ezeket a fellépőhelyeket, azzal a három akkordal, amit, amit a számainkba beleszerkeztettük, meg azzal az öt ember előtt, csajjal, akik jöttek mindig a koncertjeinkre utánunk, mint nézők, tehát kb. ez volt a csapat, de hát ez elvitt rengeteg energiát a, a tanulástól, ah. és így aztán nem vettek föl.
0: Milyen stílusú zenét játszott a Madárteg zenekar? Mondnál nekem.
1: Boston, itt látogatom a szemüveget, csak törd, azok közé tartozom, akik közelre már nagyon rosszul látnak, akkor kell egy ilyen olvasószemüvegek, ha viszont fölveszem, akkor messzebbre nem látok jól, tehát hogy ez Na, most
0: kívánok.
1: Kéki nemy Jó, most ebben az időszakban, ez, ez nem annyira fontos. Okay, okay. Viszont a kérdés, ugye mi volt hogy, Milyen hogy mi a ilyen mi ja, Műfailag, azt mondták ránk, hogy rokkos új hullámot játszunk. Hogyha esetleg most valaki elszánva magát, hogy ennek utána megy, akkor a YouTube-on, beírja, hogy madártej zenekar, így kell beírni, hogy kikerült azt a 37 ezer madártej receptet, amit egyébként kiad a, 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 az internet ilyenkor. Tehát, hogy ezt ki akarjátok kerülni, akkor madártej zenekart kell beírni, és ott, mit tudom én, a, a második percben lesz egy olyan rész, ahol a régi zenekartagokat, a Péter, aki ért a filmes, filmezéshez, így néhány másodperc alatt az 18 évesből 55 évesre öreg, tudod? És tök jól néz ki, és megdöbbentő, hogy mi lesz egy emberből, tudod, így, így 30-40 év alatt.
0: Nem, ja, hogy te mentős lettél, de hogy lesz az emberből szólvívő? Van egy casting, amin az ember, ha van egy orgánom mérő, egy decibel, vagy egy. Érted, mire gondolok veled? Elképesztő, hogy van. Hihetetlen jól nézek ki, elképesztően, tényleg. <gül> és és Na, e, olyan jó szóvívős vagy, de hogyan az emberből, hogyha hogy van aki hogyan lesz az ember Na, ezt most tényleg mondom én neked.
1: Ha körülnézek, azt látom, hogy az elmúlt 10-15 évben nagyon sokat változott ez a szakma. Tehát én, amikor kezdtem, 2001 körül, akkor egy igazi ilyen tévéhíradós feladatom volt, hogy este a híradóban elmondjam a frankót 10, 15-20 másodpercben. Igen. Ez ma is megvan valamennyire, de teljesen átalakult a szakma. Mert ugye, ahogy az internet megjelent, a, a munkánknak a nagy része is elektronikusan zajlik, egy kicsit átértékelődött a szerepe mondjuk egy szóvűnek. És ez is működhet jól. Az én esetemben az tök hasznos volt, vagy én nagyon örültem neki, hogy én magam mögött tudtam azért, mint 20 húszmalány év mentőzést, tényleg az első napom itt a Markuszában, vagy az első heteim azok azzal teltek, hogy ismerkedtem a a mentőautókkal, az, az ismerkedés az úgy nézett ki, hogy egy felmosorondjával, amikor visszajöttek az eset után, akkor nekem kellett ö, onnan eltávolítani a különböző trutyikat, meg dolgokat, Igen. de innen indult az én szakmai pályafutásom, és végig jártam ezeket a lépcsőfogokat. Tehát amikor én szóvivő lettem, akkor igazából engem nem lehetett nagyon meglepni kérdésekkel így a, a munkát illetően. De, de még egyszer mondom, hogy nem csak így lehet, tehát lehet fordítva is, hogy valaki inkább a médiához ért, és akkor tanulja ki azt, ami neki a szakmában jó, de... fontos. De... Igen,
0: Magyar, Magyar. azt szerettem volna
1: megválaszolni, hogy, hogy 20 évvel ezelőtt az akkori főigazgatója a mentőszolgálatnak valahogy engem meglátott itt a, a, a környéken. Azt én mondom, hogy környéken, mert akkor pont főállásban egy óvszerszégnél dolgoztam, mellette részállásban mentőztem, tehát meg volt mindig a kapcsolat, és valahogy ugye a látókörbe kerültem. Vagy De többen hogy? is azt mondják, hogy. Te az ő
0: Igen, meglátott az udvaron épp, meg a mentőből, és azt, hogy, hej, álljál meg öcsém, téged hogy hívnak? Vagy hogy volt ez? Nem, hát, azért
1: is egymás, hát, hát ez is az ismertik
0: egymását együtt is
1: dolgoztunk, mert ő, ő, alapból orvos volt, meg orvos is, dr. Bődül Gábornak hívek, ő volt akkor a főigazgató. Dolgoztunk is együtt, úgyhogy én voltam a fő segédje, ugye a menteautóban. Meg aztán sokszor konferenciákon találkoztunk, én is tartottam előadásokat mert a szakértői munkám volt, úgyhogy benne voltam a látókörben, és Előtte nem volt szóvivője a mentőknek, tehát igazából csak úgy, ha nagyon agresszív volt egy újságíró, akkor előbb-utóbb valakit kijelöltek, vagy valaki jelentkezett, hogy akkor ő válaszol. Na de 2000 körül már a kommunikáció, tudod, hogy már bibörgött, már nem lehetett ezt így tovább csinálni, hogy ne legyen ez megszervezve, úgyhogy akkor jöttem én.
0: Igen, és ott valami baj van?
1: De majd visszatérünk már is, igen.
0: Igen, hogy dolgozzál még a fronton? Én vagy még a fronton, vagy már nem?
1: Hát figyelj, ugye 25 év az teljesen frontharc volt itt a budapesti éjszakában, vagy a budapesti csungelben, Igen. Igen. és aztán utána a szóvivőség mellett is mentőztem még egy darabig, de aztán a bajtam, és ha most az lehetőséget, hogy megmagyarázzam, akkor, akkor több okot is tudok mondani. Az egyik ok, az, hogy egy kicsit így az emberek megijedtek tőlem, amikor kimentem egy esethez, tudod? Tehát az tévéből már kicsit Ilyen
0: nagy a baj, hogy már
1: nagy a baj, más ezt ez a szerettévesztés, hogy, hogy most a tévések mit keresnek itt. Hát én nem a tévét a ja, amelyre jöttem. van rosszul, tudod? Megijedtek tőlem. De ennél, ennél nagyobb gáz volt az, hogy én mindig is egy ilyen szorongós ember voltam. És mindig nehezen készültem arra, hogy esetleg valamit elronthatok. Ugye a mentőknél, tudod, élethalála nem voltam soha ügyes manuálisan, tehát például egy, egy injekciót vénásan beadni, ahhoz tudod, kell ügyesség. Aha. De azért sokan vagyunk itt a szakmában, akik lehet, hogy elsőre nem találják el a vénát, hát majd másodikra eltalálod. Igen ám, de amikor én lettem a tévéből a díszpint mentős, tudod, aki, aki a többieket képviseli, akkor ez egy nagy lelki terhet jelentett, hogy, hogy én ezt nem ronthatom el, érted? Mert Igen. ha én mellé szúrok, akkor azt mondják, hogy, hogy na tessék, na, hát, ezek olyan. a mentősök.
0: Igen. Igen, figyelj, én amikor gyerek voltam, akkor jött a karácsony, és akkor megvettük a halat egy hétig a fürdőkádban lakott, elleveztem őt Benőnek, Dezsőnek, így ugye amúgy, és aztán jött a nap, akkor anyám bekülött a szobába, hallott a... a, a fejsze csapód, balta csapódását a konyába, és akkor elsírtam nekem, mennyi volt a találkozásom a halállal, ha úgy tetszik, erre rá, hogy, 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 hogy egyszerűen milyen találkozni a halállal? Találkoztál a halállal többször?
1: Ó, hát sajnos igen. Egészen más úgy találkozni a halállal, hogy te ott a munkádat végzed, Aha. vannak feladataid, és szinte kötelező valamennyire távolságot tartanod. Mert ha ezt nem tudod megtartani, ezt a távolságot, akkor nagyon hamar te magad is bedarálódsz ebben lelkileg, tudod. Tehát nem lehet hazavinni mások tragédiáját állandóan. Ebben sokat segít az, hogy itt a mentőknél csapatban dolgozunk. Tehát egy esetkocsiban három ember van, egymásban most ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, de tartjuk a lelket right. olyan értelemben is, hogy átbeszéljük, kibeszéljük magunkban ezeket az élményeket. Érdekes, éve, amikor szóvivő lettem, és nagyon sokszor olyan helyzetbe kerültem, hogy oda mentem a helyszíre, mondjuk egy tömeges balesethez, vagy ami nagyon, nagyon szörnyű esethez, hogy nekem egy ideig nem volt dolgom, mert hmm. korán ott voltam, de még nekem nem kellett nyilatkozni, hanem volt időm, tudod így egy kicsit így, így magamba szívni ezeket a ezeket a történeteket, a sokkal nehezebb volt. Tehát amikor aktivitással föl tudod oldani a feszültséget, az viszonylag könnyű. De hát azért 25 év alatt tényleg rengeteg halálesetet találkoztam, különösen nehezek azok, amikor, amikor kiér a mentő, még, még tudsz beszélni a beteggel mondjuk, és akármit csinálsz, egyszerűen nem tudod megmenteni. Ezeket tényleg szörnyű, ezeket az ember óhatatlanul cipeli magával, és erre jó például, hogy a mentőknél most már van egy komoly pszichológus hálózat, Aha. akik ö, ö, egyrészt van egy ilyen hotline-t, hogy bármikor föl lehet hívni, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez most tényleg ö, le, ö, hogy mondjam, szíven találta ez az eset, meg hogyha a kollégák látják a másikról, hogy ez most neki valami miatt betalált, és ez most ne így kívülről megmondani, hogy mi az, ami betalál, mert elég az, hogy mit tudom én, az ő anyukájára emlékezteti a beteg, aki, aki nem lehetett segíteni, vagy ilyesmi. Aha. Tehát ez fontos, hogy legyen egy ilyen rendszer, és ez egész jól működik.
0: Igen, mert ö, időben az volt a Péter és most Ferenén mondok, hogy nyilvánvalóan mi színészként is egy borral levezetjük az stresszét, stressz, vagy, vagy akár a siker stresszt. De hogy azért hogy én biztos, hogy meginnék utána, ha egy pár hogyha egy ilyen műszak után haza mennék. El, el tudom fogadni ezt is. Ö, te mivel vezetted, vezetted le annak, hogy a, ez mind a mellett, hogy mentális segítség, hogy van most a mentőszolgálatban, de hogy tudtad ezt távol tartani, kikapcsolni? Mi az a technika neked? Mi volt egy de erre, vagy egyszer csak kikapcsolt az egyedésként?
1: Figyelj, biztos hogy, biztos, hogy van benne alkati kérdés is. Tehát valószínűleg abból alapból olyan személyiségtípushoz tartozom, hogy, hogy nem döntött le a lábamról ez a sok szörnyűség, amivel itt találkoztam. Tudod? Hát. És mivel tényleg gyerekkorom óta készültem rá, azért nem is ért váratlanul. Hát azért gyerekkoromban én már itt a történetek között éltem. Hát hat hát. éves koromtól bejártam ide a mentőállomásra mentősöktől így, így beültettek maguk mellé, mesélték a történeteket, tehát volt időm valahogy így ráhangolódni. Rá ah. Én nem szeretem a pálinkát. Hogyha nagyon muszáj, akkor megiszom, megiszom egy, egy kupicával. Meg most itt a COVID első évében azért volt olyan estem, hogy annyira be voltam tolva, hogy tud éreztem, hogy egy kicsit kapar a torkom, nem mondom, biztos ez már a koronavírus, és akkor én is, ugye a különböző gyógymódok között ezt is megpróbáltam, de nem esett igazán jó. Tehát nálam a pálinka nem játszott, és igazából mi itt a mentőknél próbálunk alternatívát kínálni. Tehát például próbáljuk a kollégák, mi bajtársaknak hívjuk egymást, tehát így a bajtársaknak megmutatni, hogy például a stressz ellen mennyire marha jó dolog a sport. És itt alapítottunk direkt egy sportegyesületet a mentőknél, és igyekszünk az ilyen, például versenyek nevezési díjába beszállni, hogy ne a kollégának kelljen azt a saját pénzből kifizetni. Mi magunk is szervezünk ilyen sporteseményeket, sportverseneket, és egyre többen csaplakoznak. Tehát ez például egy alternatívály lehet a, a, a károsabb dolgoknak.
0: Mi újság van most ez, a, ez az oltása? Természetesen ajánlod mindenkinek, ugye ez, ez a te dolgod, de most, a, most Györfi Páként kérdezem, hogy
1: igen, most azért fordultam meg, mert keresem, hogy a ide raktam az asztalomra, van egy ilyen kis tesztcsík, ami, amikor megkaptam a második oltást, mert nálunk ugye úgy volt, hogy az egészségügyben, hogy a mentőszolgálatnál az első között lehetett jelentkezni az oltásért, és akkor én is megkaptam ezt, a, mi a Pfizer-est kaptuk, és abból a, ugye január elején az elsőt, akkor után három hét múlva a másodikat, és utána is kell még egy olyan 8-10 nap, hogy kialakuljon teljesen a védettség, Na és akkor ö, csináltattam, vagy néztünk egy ilyen tesztet, hogy akkor kialakult e Mert igazából nálam semmi tünet, tehát nem volt mellékhatás. Megkaptam az injekciót, nem éreztem szarul magam, nem éreztem semmit se. Mm. És akkor arra gondoltam, hogy hú, hát akkor lehet, hogy nem is, nem is váltotta kitől ezt a reakciót, amit mm. kellett volna. Mm. Ezért volt jó, hogy megnéztük ezzel a teszttel, és tök magasak az antites szintek, tehát igenis jók ezek az oltások. Ha pedig jók az oltások, és most már látjuk tényleg, hogy hány millió ember kapta meg a világon, és látjuk, hogy nulla nulla veszélyel, ezért én tényleg mindenkinek őszintén azt tudom tanácsolni, főleg most, hogy hogy itt van nyakunkon ez a harmadik hullám, amire én nem számítottam, hogy ez ekkora lesz meg ilyen ilyen, időzítéssel. Na mindegy, hogy itt van a nyakunkon, itt most különösen aktuális, hogy ahogy lesz rá lehetőség, mert sajnos Engem is nagyon sokan hívnak föl, hogy te figyelj padját, én, én mikor kaphatom már meg, mit tudom én, 70 éves vagyok, betegségem van, vagy stb. Ebben, ebben nyilván van egy, egy lista, amiben az életkor, meg a krónikus betegségek alapján mindenki máskor kerül sorra. Mindenesetre, ha sorra kerül valaki, akkor én tényleg őszinte szívemből mondom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel, mert a, ez a koronavírus, mert most látod, ezt szerintem mindenki tudja, aki most hallgat minket, de azért elmondom még egyszer, Az a baj vele, hogy tényleg nem tudhatod, hogy te elkapod, akkor te hogy fogsz erre reagálni? Van, aki érzi, szaglása, egy kicsit elmegy, az sem. A, a másik ember meg lehet, hogy belehal, érted? És még azt sem lehet mondani, hogy a fiatal az garantáltan nem lesz nagyon beteg, mert látjuk, hogy a fiatalok között is van ilyen. Tehát ez egy orosz rulet. Hát, most ha azt kérdezni valakitől, hogy van kedved orosz rulettezni? Adok egy pisztolyt. Hát nyilván azt mondaná, hogy nincs köszépen most nekem van más programom az elkövetkező évekre. Tehát, hogy, hogy ne kockáztassuk ezt meg. Amint van védoltás érdemes beadatni, és igazából mindegyik, ami most itt van az asztalon, terítéken, ugye ezek az orosz, meg a kínai, meg a brittai hol gyártott védőoltások, sem egyik se veszélyes. Tehát ez viszont mindegyik megvéd. 80-90, mit tudom én hány százalékban, és szerintem ez, ez mindenképpen érdemes. Hát az a harmadik hullám,
0: mi a lesz negyedik, ötödik, vagy mikor lesz ennek? jóslások? Te nem vagy ott, vagy ott ülsz, nyilván nem vagy jó. Hát, vagy,
1: de... hát jó, nem vagyok, de hát, ha most tényleg ezt elfogadjuk, hogy a védőoltás az érdemi megoldás, és tudod, ugye fölmerül a kérdés, hogy oké, okay, beadom a védőoltást, vagy beadják a védőoltást, de meddig véd meg? És akkor erre, és megint az van, hogy, hogy miért nem tud erre senki válaszolni? Hát. hát azért nem tud rá senki válaszolni, mert ez egy nézet tapasztalati úton történő ténymegállapítás. Tehát az ember figyeli, hogy még meddig véd, és ha már eltelt egy év, és még mindig ott van a véredben az ellenanyag, akkor azt lehet mondani, hogy ja, ez az oltás egy évig is megvéd. Majd eltelik még egy év, azt mondta, hogy ó, oh, hát akkor ezek szerint két évet is véd. És így tovább, tehát azt most még nem lehet megmondani, hogy meddig fog védeni, hiszen még nem volt idő ezt letesztelni, kipróbálni, ez egy vadonatúj dologról van szó. De azt már látjuk, hogy körülbelül egy olyan fél év egy évig tuti véd. És hogyha így van, akkor viszont hát a legrosszabb, ami történt, hogy évente be kell majd adni. Na most, hogyha évente be kell adni, és ezzel mondjuk védett lehet az emberiség, akkor lehet, hogy a koronavírus elveszíti a kedvét, érted? És elbújik, vagy, vagy öngyilkos lesz, vagy nem tudom, mit csinál.
0: Ugye, én azt gondolom, hogy gondolkozunk pozitívan, és csak nézzünk előre, én abszolút azt érzem, hogy hogy, hogy fogjuk és sikerrel, és remélem a négy gyermeket, csodás feleséged és a családi boldogságod, az. Még, még nagyon sokáig egybe tart benneteket, és ahogy minket is, nekem is három gyerekem vagy pontosan tudom, miről beszélsz, bár a színház hiányzik, a taps hiányzik, az emberek hiányoznak, egy jó kávé hiányzik, de szerintem most, ami most, és erről neked nem kell tudnod, de ami, ami egészen biztos, hogy nekem nagyon sok kérdésem volt, hogy a te személyedben ez az egy éve tartó podcast adás egy olyan állomásra jutott, hogy veled még egyszer szeretnék beszélni, tehát az első résznek vége, és a második részpajban hamarosan láthatjuk, jó? Mert még, még sok, sok, és győzöm! Ha vagy még egy beszélgetésben valamikor majd egy... Nagyon szívesen! Akkor, akkor, akkor
1: szívesen látlak még Nagyon szívesen, és, és, és bocs, hogy lehet, hogy ebben hibás vagyok, hogy most én akaratlanul is ezt a témát itt nagyon előhoztam itt a, a vége felé a beszélgetésünknek, de hadd had mondjak annyit a vége felé, hogy, hogy én... Azt egy fontos dolgnak tekintem, hogy tényleg ne veszítsük el a lelki egyensúlyunkat, meg az optimizmusunkat. Tehát tehát persze most ez a legnagyobb probléma ez a a járvány, de ezen kívül is van azért élet, meg van világ, és én ahol tudok, próbálok így az egyéb dolgokkal is foglalkozni. És mindenkit arra biztatok, hogy azért, hogy mondjam, lássa meg azt, hogy süt a nap, hogyha a szabályok megengedik, akkor igenis menjen ki sétálni, menjen mozogni, sportoljon, tartsak karban magát, És ha pedig még ráadásul van egy olyan ember az életében, akivel még ráadásul, hogy mondjam, ilyen ilyen őszinte párkapcsolatban is élhet, és nem is kell párkapcsolat, hanem őszinte emberi kapcsolatban, akkor szerintem sokkal nagyobb az esély arra, hogy ezt épp bőrrel, meg épp lélekkel túléljük ezt az időszakon.
0: Így legyen a proféta, beszéljen belőled. Sok szeretettel várlak majd újabb körre valamikor, és nagyon örültem, hogy beszéltünk. Úgy is mondanám, hogy kollega, hiszen mi forgattunk már együtt, nem olyan. Így, igaz,
1: és köszönjük szépen, hogy segítettél nekik, meg marha jó filmek vettek.
0: Na, köszönjük. jó. Oké, hát csináltuk, ugye az újraélesztő gépek.
1: Újraélesztés. igen.
0: igen van, remélhetőleg az emberek használják, hiszen múlt évben is rengeteg életet mentett, mentett meg ez a kapvály és, és a gépek is.
1: Igen, és tudok is ilyen történetet, amikor kiment a rohamkocsi és azt mondta nekik az ember, hogy ő azért mert elkezdeni az újraélesztést, mert látta a közös filmünket, és látta, én hogy le. ez milyen egyszerűen, és, hogy ezt lehet.
0: Úgyhogy életmentő
1: vagy te Oké, okay. okay. akkor kollégek vagyunk. Szia, par, örültem
0: nagyon. Köszönjük
1: a szépen, még hívlak is beszélünk. Ciao ciao. Szia!